0: Bienvenidos a Jorge Ramos y su banda. A tan solo 26 días para el comienzo de Qatar 2022, las elecciones de CONCACAF tendrán la oportunidad de observar la culminación del proceso mundialista de los clasificados. Por lo que les preguntamos a nuestros compañeros acerca de las elecciones de sus países. ¿Cuál ha sido la decisión más importante a nivel federación durante este año? Y comenzamos con Mauricio ¿Qué decisiones tomaron en la Federación de El Salvador este año?
1: Gracias, saludos. Es un gusto saludarlo en directo desde El Salvador. Yo creo que al momento la decisión más importante en lo que va del año no la tomó la Federación Salvadoreña de Fútbol, la ha tomado la Federación Internacional, la FIFA, tomando en cuenta lo que estaba pasando en El Salvador, tomando en cuenta las situaciones complicadas que estaba pasando a nivel eh, federativo, la gestión deportiva, administrativamente la Federación Salvadoreña de Fútbol no la estaba pasando bien. ¿Y por qué digo esto? Porque la comisión de regularización que nombró FIFA hace algunos meses, no hace mucho, pues eh, ya está tomando cartas en el asunto, ha tenido la posibilidad de trabajar de manera conjunta con algunas empresas que han tenido la posibilidad de hacer el tema del inventario de cómo estaban las situaciones dentro de la federación, se dieron cuenta que económicamente la federación salvadoreña de fútbol no está bien, están haciendo las auditorías correspondientes, Salían muchas cosas y entraban muchas cosas y no había control de ello. Y tomando en cuenta este tipo de situaciones, pues nos ha quedado claro que la gestión deportiva del anterior comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol no estaba bien. El comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, pues tenía algunos vacíos, sobre todo en cuanto al tema de indumentaria, de patrocinios, de temas económicos. Creo que no estaban gestionando de la mejor manera y ahora lo ha dejado muy en claro eh, ...la comisión de normalización que preside Humberto Sáenz Marinero... ...que de hecho a su mando ya generó también el primer partido de carácter amistoso... Frente a la selección de Perú en Washington, y está por cerrarse otro amistoso para el mes de febrero, en la última, digo, para el mes de noviembre próximo, eh, que será la última fecha FIFA previo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 para El Salvador. Podría ser siempre en Estados Unidos, en Los Ángeles, incluso podría ser también el partido que pueda vecinarse para la selección salvadoreña de fútbol. En resumidas cuentas, creo que la mejor decisión que se ha tomado en el año para El Salvador a nivel eh, de federación es que la FIFA pusiera una comisión de normalización, que primero está ordenando la casa, que segundo, ya nos dimos cuenta que no se va a llevar ni por amiguismos ni por compadrazgos. Aquí el fútbol lo están tratando de regularizar tal cual lo eh, piden las exigencias de FIFA y de CONCACAF que la iluminación le hace falta, no se juega de noche, por ejemplo. Ya clausuraron dos estadios, que no se puede jugar de noche, que había sido aprobado por el anterior comité, por amiguismos, por compadrazgos por, por aquel dirigente que se acercaba y decía, haceme el favor por, para poder jugar de noche, aunque la luz no me dé. Ese tipo de detalles. Nos queda claro que este comité ejecutivo, que ahora es una comisión de regularización, es una comisión de normalización que preside Humberto Sanz Marinero y los demás abogados, pues está claro que no van a dejarse llevar por absolutamente nada de este tema, por amiguismo ni por compadrazgo. Se van a llevar tal cual lo rige la CONCACAF y las leyes, por supuesto, de la FIFA. Incluso, después del partido frente a Perú en Washington, hay 10 jugadores que van a ser sancionados porque parece que hicieron una fiestecita en una de las habitaciones. Están todavía investigando, pero ya le han pasado todo a la comisión disciplinaria. Lo están haciendo tal cual se debe de hacer y que a partir de ahí, yo creo que es un precedente importante para también sancionar a aquellos actores que son los más importantes, que en este caso, por supuesto, también son los futbolistas. Reitero, Jorge, aquí lo más importante que se ha tomado en cuenta o la decisión más importante es nombrar a esta Comisión de Normalización que está tratando de hacer el trabajo como debe de ser. Continúe usted con más acá en Jorge Ramos y su banda. Un
0: saludo. Gracias, Mauricio. Vamos con Jenny. La selección de Honduras... ¿Realizó algún cambio importante en este año, Jenny?
2: Hola, Jorge, me da gusto saludarle a usted y a toda la banda desde San Pedro Sula, Honduras. Bueno, hay cosas positivas y negativas que resaltar, al menos para este 2022, eh, por parte de la Federación Nacional de Fútbol, la negativa, pues obviamente el fraca el fracaso a nivel de selección mayor eh, y la forma, ¿no? como se fracasa última en la eliminatoria. Eh, luego, pues el hecho que se haya nombrado quizás un entrenador interino, en vez de haber comenzado un proceso de cara a lo que va a ser el 2026, me parece que siguen siendo otros de los desaciertos de la Federación de Fútbol de Honduras, pero es que claro, el próximo año a inicio habrán elecciones y no se sabe si seguirá esta presidencia, entonces ahí ese signo de interrogación. De las cosas, digamos, positivas, bueno, haber separado al Bolívar Gómez, de verdad, este año después del fracaso... Eh, porque parece que no estaba comprometido con el, con el proceso, no tenía la confianza para iniciar uno nuevo, iba a ser eh, gastar el dinero o la plata en un entrenador que difícilmente se iba a quedar hasta para el arranque de la eliminatoria eh, siguiente. Lo otro bueno, se ha clasificado a nivel de selección menor Real Mundial Sub-20 que se va a disputar el, el próximo año, es un, un mérito para la Federación de Fútbol de Honduras así que en selecciones menores digamos si hay buen proceso, o, o al menos se trabaja de manera correcta luego se ha activado eh, el uso de la casa de la selección que hace algunos meses atrás nosotros estuvimos entrevistando ahí a Diego Martín Vázquez se le conocimos, es un muy buen proyecto que se le ha invertido un poco de plata y que bueno, sirve para la selección mayor y así sanear un poco las deudas que tiene con hoteles de concentraciones en San Pedro Sula y en Teucigalpa así que es otro punto positivo para la Federación Nacional de Fútbol y luego pues lo que ya hemos marcado aquí en Jorge Ramos y su banda el hecho que siguen desatendiendo el fútbol menor o el fútbol base es una de las grandes deudas de esta federación si va o no en buen camino o por buen rumbo, Jorge, se lo digo va a depender muchísimo del arranque del próximo año, el primer trimestre porque ahí se conocerá si se mantiene al menos esta presidencia de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras ese es el panorama, regreso con usted
0: Gracias Jenny Milton en Guatemala ¿Se ha realizado un cambio para mejorar el funcionamiento de la selección?
3: ¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarlo, como siempre. Muy buenas tardes. Diría yo que entre las decisiones que ha tomado esta Federación Nacional de Fútbol de nuestro país, me atrevería a decir que la mejor decisión fue quizá la contratación del profesor Luis Fernando Tena para que tomara el cargo como director técnico de la selección guatemalteca en este denominado proyecto 2026, sin lugar a dudas es una acertada decisión la que, la que se ha tomado al mismo tiempo de brindarle todas las eh, pues todos los insumos necesarios para que él pueda trabajar. Eh, se ha logrado tener una cantidad interesante y buena de partidos en las pasadas fechas FIFA contra rivales importantes, cosa que antes lamentablemente no se había podido tener. Y además de esto, creo que Luis Fernando Tena le ha dado un sentido de juego diferente a la selección nacional. Ya tiene 11 partidos dirigidos con la azul y blanco. Entonces esto pues ya marca una tendencia importante, eh, sacando resultados interesantes. Amén de los últimos dos de la fecha FIFA que... Fueron dos derrotas, 4-1 con Colombia y 2-1 contra Honduras. Eh, creo que se le debe medir un poco más a Atena por el funcionamiento de juego y por el volumen de, de fútbol que está mostrando esta selección nacional, que ha venido teniendo ya una renovación, que ha venido remando contra la corriente, que ha venido de la Liga C, eh, bueno, primero de una suspensión, luego una Liga C, ahora en una Liga B, en la que empezó con complicaciones y que ahora... Pues está a las puertas de intentar llegar a una Liga de Naciones A en el mes de marzo del próximo año. Creo que va por buen camino esta selección de Luis Fernando Tena, reitero, mostrando buenas eh, sensaciones para lo que se viene que son los juegos importantes a partir del próximo año donde se define este ascenso a la Liga A, donde se puede definir también una clasificación a la Copa Oro y por supuesto tener un buen ranking para la próxima eliminatoria al Mundial del 2026 como se le denomina este proyecto, creo que sí si es una decisión acertada, creo que sí se va por un buen camino en este momento eh, de la mano de Luis Fernando Tena con esta selección nacional guatemalteca, creería yo que sí es una buena decisión. Vuelvo con ustedes al set principal de Jorge Ramos y su banda.
0: Muchas gracias, Milton. Stephanie, sabemos que los ticos están clasificados para Qatar, pero ¿qué rumbo lleva la federación?
4: Hola Jorge, ¿Cómo estás? Un gusto saludarte desde Costa Rica, esperando estés muy bien vos y todos los que nos acompañan en el show de hoy. Analizamos el papel de la Federación Costarricense de Fútbol y cuál ha sido la decisión más importante en este año y tengo que decirles que desde mi punto de vista para Costa Rica la decisión más importante de la Federación ha sido en torno a Luis Fernando Suárez. Primero recordemos que a inicios de año Costa Rica la estaba pasando bastante mal en temas eliminatorios para el Mundial Mayor, fuera de los puestos directos fuera del repechaje también, y me parece que Rodolfo Villalobos, presidente de la federación, tomó una muy buena decisión en dejar a Luis Fernando Suárez, a pesar de la crítica un sector de la prensa, quería que estuviera fuera el seleccionador colombiano, la afición también pedía su salida, sin embargo, el comité ejecutivo lo mantuvo y... Finalmente el tiempo le dio la razón y me parece que esa es otra de las decisiones claves que ha tenido la federación en este año calendario y es el haber renovado a Luis Fernando Suárez incluso antes de haber participado en el mundial de Qatar de este presente año también. Me parece importante sobre todo porque hemos visto que Suárez en sus partidos eliminatorios y amistosos ha hecho un esfuerzo por irle poco a poco dando a Costa Rica ese recambio generacional que tanto le ha urgido en el último proceso y también él quiere que ese cambio se dé incluso en el Mundial Mayor, donde ha adelantado que llevará algunas de estas figuras jóvenes. Así es que me parece que de parte de la Federación Costarricense de Fútbol se ha hecho un esfuerzo importante y ha sido la mejor decisión del año en dejar a Luis Fernando Suárez y también renovarlo incluso antes de que se dé la participación en el Mundial. La federación desde mi punto de vista va por buen camino, siempre con cosas mejorar, a mejorar en la parte administrativa y también me parece que en selecciones menores, que ha quedado debiendo porque Costa Rica antes era protagonista en mundiales menores y es algo que los ticos han dejado de hacer. Es mi análisis desde Costa Rica, Jorge, sé que tenés muchísimo más.
0: Muchísimas gracias, Stephanie. Por último, Juancho, ¿cuál ha sido la decisión más importante de la Federación Panameña?
5: ¿Qué tal Jorge? Qué gusto saludarle, un placer compartir junto a la banda una semana más en la señal de ESPN Deportes para hablar de esta ocasión acerca de aciertos que han podido tener las distintas federaciones de la región, en este caso Panamá. ¿Cuál ha sido el principal acierto de la Federación Panameña de Fútbol en este año 2022? Donde, recordemos, Panamá queda fuera de la clasificación al Mundial de Qatar 2022 a falta de una fecha en la eliminatoria cuando habían estado pues, coqueteando con los puestos de clasificación prácticamente durante todo el octagonal. Aún así, me parece que la decisión más acertada que ha hecho la Federación Panameña de Fútbol ha sido la renovación de Thomas Christiansen y su cuerpo técnico con miras al Mundial 2026, por distintos factores, principalmente porque, a pesar de que no se logra la clasificación y que se podría considerar un fracaso futbolístico, esta selección panameña dio diferentes motivos para hacer creer que el camino es el correcto principalmente por estilo de juego y por lo que puede dejar no solamente el estilo de juego sino también lo que viene detrás la forma en la que está trabajando Thomas Christiansen, yendo a las diferentes provincias a trabajar con técnicos de las diferentes ligas provinciales trabajando de la mano con el técnico de la selección sub-17 habiéndose involucrado en el proceso sub-20 yo creo que esto es algo sumamente positivo con miras no solamente al 2026 sino al futuro del fútbol panameño Thomas Christiansen, su cuerpo técnico habiendo sido renovados para el 2026, es sin duda alguna el principal acierto de la Federación Panameña de Fútbol en este año 2022, que futbolísticamente ya finalizará con el Mundial de Qatar Y por supuesto, lo mejor de ese análisis lo tendremos en ESPN Deportes. Y aquí, en la casa del mejor análisis, Jorge Ramos y su banda. Esa es la información que le tenemos acá desde Ciudad de Panamá. Un gusto conversar con ustedes. Volvemos a Estudios.
0: Muchas gracias, Juancho. Nuevamente... Gracias a todos nuestros compañeros de CONCACAF. Las elecciones tendrán que observar detalladamente el funcionamiento de las federaciones clasificadas al Mundial. Pase lo que pase, ahí estaremos nosotros con una cobertura especial desde Qatar con todo el debate y el análisis del Mundial 2022. Por ahora, pausa, pero no se muevan, ¿eh? que ya regresamos con más aquí en Jorge Ramos y su banda. La editorial del día es a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Este sábado no se pueden perder el partidazo entre el Valencia recibiendo a Barcelona en Mestalla. A las 2.55 de la tarde, hora del este, 11.55 en la mañana, en el Pacífico, estaremos en vivo por ESPN Deportes y por ESPN Plus. No se lo pierdan. Por ahora, hacemos una pausa y continuamos con más aquí, en Jorge Ramos y su banda. Queremos agradecer a todos los que eligen escucharnos en el podcast. Gracias a ustedes somos el podcast número uno en castellano. El podcast está disponible en todas sus plataformas favoritas. Con ustedes, todo. Sin ustedes, nada. Muchas gracias.
5: Mariloche está situado en la provincia de Río Negro, al sur de Argentina.
3: Naturaleza de lagos, agua, un paraíso.
6: Tenemos un invierno largo,
3: mucha nieve. Más allá del clima, el fútbol siempre está presente. Vos tenés muchos paisajes diferentes y las canchas están ubicadas en unos lugares muy especiales.
5: Tenés canchas de tierra, canchas de pasto, canchas de sintético.
2: Y también tenemos cancha con
5: nieve. Mucha nieve ahí, ¿no? ¿Demasiada? Una cancha con nieve es hermosa. Todo el mundo juega después del trabajo y le dedica dos horas al entrenamiento.
3: Por nosotros, por la familia, por las cosas que dejamos de lado. ¿Vamos todos? dale.
0: Y mucho corazón, mucha guerra, mucho barrio en Bariloche.
7: Saludos, mi nombre es Sebastián Martínez Christensen y esto es Es por Center Ahora. Comenzamos hablando de la selección mexicana de fútbol, dado que este miércoles Gerardo del Tata Martino, el director técnico, dará la lista preliminar de 31 jugadores de cara al Mundial de Qatar. Aquellos que militan en el medio local ya están en el centro de alto rendimiento. Esto incluye, entre otros, a Guillermo Ochoa, quien decidió no tomarse los días de descanso después de la eliminación del América de la Liga MX. En cuanto a los jugadores que militan en clubes europeos, se unirán a sus compañeros apenas sus respectivos clubes les den los permisos pertinentes. Hablamos ahora de la Liga MX porque ya sabemos que tenemos la finalísima pactada. Toluca estará enfrentando al Pachuca, el partido de ides este miércoles en Toluca. Y aparentemente Marco Ortiz será el árbitro central de dicho partido de ida. El mismo Marco Ortiz que fue el árbitro del partido entre Toluca y América el partido de ida. También en aquella instancia que Toluca ganó por 2 a 1. Finalizamos hablando de la Liga Mexicana Femenil. ¿Por qué? Porque ya tenemos liguilla y porque Chivas terminó como el gran líder con 43 unidades perdiendo apenas dos partidos en toda la temporada. Estarán enfrentando al Cruz Azul, que viene de perder 3 a 0 en la última jornada y terminó como octavo preclasificado. Mientras que el América se verá la cara ante los Solos. Ya lo sabe Sport Center todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico, esto fue Sport Center ahora.
0: Nuestro compañero Mario Alberto Kempes tuvo la oportunidad de sentarse con Manuel Pellegrini, el actual entrenador del Real Betis. Y en esta exclusiva entrevista pudimos saber cómo ha trabajado con el equipo para llevarlo a estar en las primeras cinco posiciones de la tabla de la Liga. Aquí los dejamos con dicha entrevista.
6: A ver, ¿qué ha hecho Pellegrini para conseguir un Betis tan competitivo?
8: Bueno, es difícil eh, decir lo que ha hecho uno. Yo creo que es un trabajo en conjunto, un trabajo global, de una institución muy popular aquí en España, donde tiene una hinchada de, de respaldo de 50, 55 mil personas todos los partidos, que se nota ese apoyo en la calle. Y creo que ha habido primero bueno, una convicción de idea en cuanto a lo que hago yo en mi carrera y lo he hecho en todos los clubes en que, en que hemos estado. Y Un grupo de jugadores que se comprometió ¿cierto? a intentar llevarlo de la mejor manera posible, eh, ha funcionado hasta el momento, hemos clasificado uh -huh. dos veces a Europa, cosa que no lo había logrado hacer. Una directiva que ha tratado también de mantener un plantel eh, de acuerdo a las posibilidades de, de, de competir por algo en una liga tan difícil como la, como la española, así que yo le diría, yo diría que es un trabajo de equipo. Hmm. Diez jornadas de, de liga, tan dentro del top 5,
6: ¿usted lo pensaba cuando empezó el campeonato?
8: Yo lo hablé siempre con los jugadores de tratar de mejorar lo que hicimos las temporadas anteriores. El primero hace, hace dos años que comenzamos aquí, eh, a esta altura del campeonato llevábamos 12 puntos. El año pasado llevábamos 18, este año llevamos 20, así que en ese aspecto hay una, hay una mejoría. En segundo lugar, yo creo que no es bueno ponerse objetivos antes de comenzar el campeonato. Yo creo que hay que ir demostrando semana tras semana para lo que estamos capacitados, justamente jugando contra diferentes equipos, de local, de visita. Por el momento tenemos un rendimiento bastante alto, tanto en Europa como como lo nuestro, así que el fútbol es presente, hay que seguirlo demostrando, pero mm. creo que estamos en el camino correcto. Ahora la obligación ¿no es cierto? y el desafío es mantener este camino hasta la, por la temporada completa.
6: Entonces quiere decir que antes de la temporada los objetivos...
8: No, ir no, no. paso a
6: paso, ¿cómo se dice? Es que yo creo que hay unos
8: objetivos realísticos. Si uno se va solamente por la parte económica, hay cinco o seis instituciones que uh -huh. están por arriba del Betis okay. en, 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 planilla, en plantilla. Entonces, a lo mejor esos son los que tienen las obligaciones eh, desde el punto de vista de relación económico-deportivo. Por otro lado, ¿cierto? hay una intencionalidad y una ambición de un grupo de jugadores que de, de, de reducir esa distancia, y es lo que nosotros estamos abocados. Entonces... No estamos en, eh, con una imposición de llegar a una determinada competencia porque la realidad indica que hay instituciones que tienen más posibilidades. Pero sí estamos, ¿no es cierto?, con la ilusión de demostrar que somos capacitados para pelear. Uh -huh. Y en eso estamos.
6: Usted lo dijo, 42 uh -huh. eh, dos años acá con el Betis, 42 partidos ganados en la liga, es uno de los tres entrenadores que más han ganado. No es fácil eso, ¿no?
8: No, nunca es fácil ganar en el fútbol. <risa> <risa> en ninguna institución siempre es muy difícil ganar, pero... Me alegro mucho que las cifras vayan acompañando a lo que uno, al trabajo de, de uno como técnico. Pero yo creo que también es importante cómo se gana. Y en eso sí. creo que Betty hemos intentado implantar un estilo, el mismo que he tratado de implantar desde que comencé mi carrera uh -huh. en seis países distintos. Por suerte ha sido una carrera que me ha permitido trabajar 22 años seguidos fuera de mi país, sin parar nunca, uh -huh. en distintos clubes y con equipos que tienen un rendimiento alto y con un fútbol que es de agrado de los, los hinchas.
6: Esa era la otra pregunta. ¿Cómo hace para mentalizar a los jugadores del sistema que usted usa? Porque no es un sistema fácil. Es decir, juega lindo, son vistosos como juegan los equipos que tiene usted. ¿Cómo hace para, en diferentes equipos,
8: hacer siempre lo mismo? Yo creo que, principalmente, va en el tipo de trabajo de la semana. Yo creo que hay distintos estilos de fútbol. Con todo se ganan y siempre que se ganan van a ser buenos. Mm. Eh, jugadores que están acostumbrados a jugar con marcas personales, con marcas zonales, apretando arriba, esperando cerca de su área. Así que el sistema no es el importante, el sistema yo creo que es el compromiso del, del, del jugador con ese sistema para ganar. Después para mí el sistema es más atractivo y más atractivo para uh -huh. la gente. Yo soy siempre un defensor de que el fútbol que tiene una responsabilidad muy grande. Primero porque la actividad más popular del mundo. Y eso lo reflejan las millonadas de dólares que pagan la televisión uh -huh. por los derechos, los estadios con 60, 70 mil personas. Yo creo que tiene que haber una respuesta de la actividad hacia ese público. Y eso van a haber un show, van a haber un equipo que juega bien, un equipo que hace un gol y después va el o sea, balón no sé. afuera, afuera de la cancha para que no se juegue más minutos. Uh -huh. Entonces eso va a una mentalidad, la manera como entrenar todos los días a la semana. Nuestra mentalidad por lo menos es tratar de privilegiar la parte técnica, privilegiar el jugar bien, privilegiar el jugar en forma ofensiva, el tratar de, de desarmar el, el, al equipo contrario con movimientos y con un trabajo ofensivo que sea intenso, pero siempre dándole más prioridad a la parte técnica, a la parte constructiva uh -huh. que a la parte destructiva.
6: Usted, y, y, y la otra cuestión es cómo hace para adaptar la juventud a aquellos jugadores que según son un poquito más veteranos, que ya hace tiempo que están en el club, insertarlo en ese, en ese entendimiento que se llevan por lo menos se ve muy bien la cancha.
8: Yo creo que dentro de los planteles están los líderes. Y si los líderes son positivos, yo creo que al técnico se le facilita muchísimo su trabajo. Entonces, esos mismos líderes están, cuando ven jugadores jóvenes, lo están ordenando, lo están exigiendo, lo están colocando en su, en su lugar, porque muchas veces se crecen antes de tiempo. Y yo creo que en ese, en ese aspecto la, la capacidad de, de liderazgo, de, del grupo ha sido importante. Aquí tenemos jugadores de una trayectoria grande, en el caso uh -huh. de Claudio Grau, de Joaquín, de Andrés Guardado, por nombrar algunos de los, uh -huh. más, de los más líderes, ya con una edad bastante avanzada y son un ejemplo para cada uno de los jugadores jóvenes que se van integrando a este, a este proceso. Así que yo creo que ese liderazgo dentro del plantel de jugadores importante facilita mucho a la labor del técnico.
6: Eh, por delante uh -huh. tenemos un año muy raro, con un Mundial de por medio, ¿Tiene el Betis espalda suficiente como para tantos partidos y tan cortito tiempo?
8: Y es complicado. Yo creo que por eso que recién hablábamos de la capacidad económica de cada club y la posibilidad de tener planteles más fuertes o menos fuertes. Yo creo que en eso ya el año, este año es distinto con el, con el parón del Mundial. Van a haber muchísimos más partidos a mitad de semana. Mm. Por eso que eh, tenemos una rotación constante de jugadores en la medida que uno le ve en la semana un rendimiento alto, porque tenemos que tratar de seguir ganando partidos. Como dije, el camino por ahora es el correcto. Es una respuesta que la tendríamos que ver a final de temporada, si fue falta de plantel, si no fue falta de plantel, si logramos el objetivo que nosotros nos planteamos, si mantuvimos un nivel de juego. Son muchas respuestas que en este momento son incógnitas, pero que vamos a intentar demostrarlo en el campo de juego, es que sí que estamos preparados.
6: ¿Qué le hizo volver otra vez a España? Porque dicen que segundas vueltas no, nunca son buenas. ¿A usted le va a fenomenar.
8: Bueno, un país que la verdad es que me, me reconoció mucho eh, mi, mi llegada desde, desde el comienzo con Villarreal, que tuvimos cinco años en un nivel altísimo, segundo en la liga, tercero, semifinal de Champions, cuarto final de Champions. Es un país que tiene una calidad de vida muy importante, una gastronomía muy importante, <risa> un clima muy importante, así que es un gran país para, para vivir. Tuve la suerte de estar aquí 10 años seguidos, primero en el Villarreal, después de, en Real Madrid, después en Málaga. Por distintos motivos se terminó una etapa en Málaga, si no me habría quedado feliz en ese club. Uh -huh. Vino una oferta tan importante como la de Manchester City para una liga inglesa que yo creo que como técnico es un lujo tener la posibilidad de, de poder participar. Estuvo 5 años, la ganamos, ganamos copas, uh -huh. así que la verdad es que estaba muy contento en Inglaterra. Desgraciadamente la segunda temporada del West Ham no, no fue buena, el club decidió cambiar de, de técnico. Yo ya cuando estaba allá había tenido muchas ofertas para volver a España, incluido el Betis dentro de eso mismo. Uh -huh. Habló la gente de Betis conmigo, vi que había un proyecto que me, me ilusionaba en relación al plantel que también había y volví feliz. La verdad que era volver uh -huh. casi a mi casa donde tengo mi segundo hogar en Marbella ya por muchos años. Uh -huh. Así que para mí la liga, o sea, España como país para vivir, uh -huh. eh, es espectacular, la liga es muy buena. La liga inglesa también, es un lujo, es un lujo estar para, estar, haber estado ahí. Así que la verdad que para mí mi carrera no, de, que, que he desarrollado fuera del país, no hay ningún lugar que me, me, me haya arrepentido de haber estado. Incluso el año y medio en China fue una experiencia muy importante. Así que estando en la Liga Española, la Liga Inglesa, que son las dos mejores ligas de Europa, por supuesto que va a ser siempre un lujo para un técnico.
6: Hablando de las grandes figuras, el Betis, la relación con Joaquín, que es bueno, es el ídolo de acá de, 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 del Betis. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo hace para manejar un jugador que no es joven, tampoco es viejo, pero tiene unas ganas cada vez que entra a la cancha impresionantes?
8: Con Raúl, hay, perdón, con Joaquín hay varias cosas. ¿no es Primero, que lo, lo conozco a él desde Málaga. Lo llevé yo al, mm. de, lo llevé de, de Valencia a Málaga, donde estuvimos allá tres años, con una gran relación, donde a lo mejor, a lo mejor tuvo también ya cambios posicionales conmigo, ya no era el banda que di vuelta a jugaba detrás del punta, sí. le daba más importancia a su, capacidad, a su capacidad técnica. Es muy fácil llevarlo a él, es muy fácil porque tiene virtudes importantes. Primero, una humildad que a lo mejor muchas... Jugadores con el grado de popularidad que tiene él y de ascendencia que tiene dentro de... No digo solamente del Betis, digo de España, porque sí, sí, parte sí, sí. de España que uno va, es impresionante como lo reciben. Mantiene el mismo grado de humildad para atender a todo el mundo. Por otro lado, es un jugador que no es que tenga mucha edad, es que es viejo ya por el fútbol. Por, sí. por, algo, <risa> por que algo no lo hace nadie, <risa> lo hace solamente él. Y lo hace primero porque tiene un físico absolutamente privilegiado. Entonces, segundo, porque tiene una capacidad técnica eh, por, por sobre lo normal uh -huh. un jugador de un jugador de un nivel alto. Tercero, porque él sabe separar absolutamente todo lo que es la parte mediática, como su programa de televisión, que, uh -huh. que lo grabó antes, con todo lo que se produce alrededor de él, extrafutbolístico, lo separa absolutamente cuando entra al campo. Se exige muchísimo y parece que estuviera. Eh, comenzando su carrera, porque uh -huh. no hay ningún entrenamiento que no se, se entregue al máximo, sabe sus limitaciones, 41 años no, sí, no sí. se juega uh -huh. al fútbol normalmente no fácil. y mucho menos el nivel que lo, que lo hace él. Así que para que... mí es un gusto verlo entrenar, es un, ex, un ejemplo, recién hablábamos de los jugadores jóvenes, de jugadores que prolongan su carrera ya sin necesidad económica, sin necesidad, sin, sin, eh, necesidad de, de demostrar, pero soy con la misma ambición que tiene cuando comenzó la carrera y eso es lo que lo hace a él tan grande y prolongarla tanto.
6: Bueno. Usted dirigió River. Gallardo acaba de comunicar de que se va de River, uno de los entrenadores que más éxito ha tenido ahí. ¿Usted cree que en Europa le irá tan bien como allá? ¿O está ya como para dar el salto?
8: Bueno, a mí una de las razones por la cual llegué a Europa fue justamente por el paso por Argentina. Este, uh -huh. Tanto en San Lorenzo como en River tuvimos, por suerte, muy buenas campañas. que El fútbol argentino catapulta a muchos jugadores, de, jugadores sí. y técnicos de, de Sudamérica a Europa, que no es, fácil, no es fácil venir. Yo creo que Marcelo ha hecho una carrera brillante en River, así que tiene los pergaminos suficientes ya para poder aspirar a llegar a Europa, quizás... Hasta la prolongó muchísimo porque los dejar Ríos no es fácil y mucho más cuando se tienen los éxitos que ha tenido Marcelo. Él fue jugador también aquí en Europa, así que conoce, conoce el medio. No cabe ninguna duda que el paso siguiente de Marcelo va, va a estar por aquí en, en algún país de, de Europa, en alguna, en alguna de las ligas. Así que me alegro muchísimo por él. Tuve la fortuna de dirigirlo también como jugador uh -huh. cuando, estaba, cuando estaba en Ríos conmigo. Así que su futuro, seguramente ya renunciando a River va a estar en el paso siguiente, que es venir acá a Europa.
6: ¿Haremos su país de la selección? ¿Todavía tiene la posibilidad o le cruza por la cabeza dirigir la selección?
8: Lo he dicho siempre, que para mí sería un gran orgullo dirigir una selección que tenga un programa claro de qué es lo que quiera. Si es dirigir, a mí personalmente he hecho una carrera bastante prolongada en muchos países de, del mundo, he logrado títulos. Me encantaría terminar mi carrera dirigiendo selección nacional y dirigiendo mundial. Eh, no creo que, que mi obligación sea ir a, a, a Chile a tratar de clasificar un mundial. Creo que si hay un proyecto serio en Chile en un determinado momento, eh, donde hay un trabajo globalizado a través de la división inferior, a través de los campeonatos, a través de los uh -huh. clubes, que permita, cierto, aspirar a llegar a un mundial a través de una base sólida. Yo feliz me podría hacer cargo de un proyecto en el momento adecuado. Por ahora tengo contrato con el Betis tres años más. Me gusta cumplir mis contratos. Trato un poco, por eso admiro tanto a Joaquín en mi carrera sí, sí, un poco. Sí, yo soy a lo mejor el Joaquín del, del fútbol claro, en la parte sí, sí, sí. futbolística porque parto eh, cada año que parto con la misma visión, con la misma exigencia, sí. no mirando lo que he hecho hacia atrás, sino lo que me falta uh -huh. por hacer para adelante. Y por supuesto hay un, un espacio que ojalá me encantaría llenarlo justamente con la capacidad de tener la posibilidad ¿cierto? de poder realizar un trabajo en conjunto con una directiva seria que quiera desarrollar el fútbol chileno para poder llegar a, a un mundial en forma, eh, en forma de a través de una base y no a través de un fortuito de unos resultados sí, sí. En, en una eliminatoria.
6: Es que es tan difícil eso porque realmente lo que priva en cualquier selección es llegar a un mundial. Ganar es como sea, como
8: se dice. Sí, pero yo creo que hay fútbol... Bueno, vamos a ir solamente a Sudamérica. Por supuesto que hay sí, países sí, como sé. Argentina y como Brasil, que tienen un adelanto, que tienen una capacidad de jugadores uh -huh. importante. Pero yo creo que hay dos cupos más, no sé esto, tres cupos más para tener una continuidad de tratar de ir bueno. a Mundial tras, tras Mundial en base justamente a superar al resto. Yo creo que nadie pretende que Chile sea campeón de América, superando alguna vez, pues, y lo ha hecho lo un par hay, de sí. veces, y ese mismo impulso quizás sirvió para mantener ese nivel y, no, y no, lo, no se ha podido hacer. Va a estar siempre, va a estar Brasil, va a estar Argentina. Yo creo que está también la ambición de ir a un Mundial y avanzar a un par de rondas siguientes, como también ha sido capaz de hacerlo. Entonces yo creo que hay caminos para intentar mantener eso más en el tiempo.
6: ¿Qué opina de esa famosa Superliga que decían que iban a jugar los super equipos y el resto otra liga aparte?
8: Yo creo que hay distintas realidades en las ligas. Yo no, eh, como digo, tuve cinco años en Inglaterra. No se me imagina Inglaterra sin la Premier League. Uh -huh. No creo que tenga ninguna intención los clubes ingleses, porque es una superliga, esto ¿sí? por la por, por la cantidad que se manejan de derechos de televisión, porque los estadios están absolutamente repletos, porque a la gente le gusta mucho más el fútbol local que el fútbol de europeo. Inglaterra se valoriza más eh, la Premier que la Champions, entonces. Hay muchas razones por las cuales el fútbol local en cada uno de los países es muy importante. Primero, para el desarrollo de la actividad dentro de su país. Segundo, porque ver como la Liga Española sacar dos, los tres o cuatro mejores equipos para irse a una Superliga, no sé si no, no agotaría el interés por ver esos mm. partidos. Ya lo tenemos en la Champions, donde hay muchos, a lo mejor, exceso de equipos. Quizás se puede reducir la cantidad de equipos, pero mm. están los derechos de televisión detrás. Yo creo que la Superliga, sin de con los mejores equipos de cada país se pierde la parte competitiva de poder ah. llegar a esa Ajá. Superliga. A mí personalmente no me parece una muy buena idea. Se sigue,
6: volvemos a casa, como quien dice, se sigue todavía escuchando los ecos de ese triunfo del Betis ante el Valencia por la Copa del Rey, sí. por los penales. Se sigue todavía viviendo <coughs> esos momentos.
8: Yo creo que sí, yo creo que hay un momento de, de, de euforia, ya hace... Primero hay un momento de alegría y me, me alegra, muy, me, me pone muy contento, de, ya de tres años. De, de, primero de clasificar a Europa el, uh -huh. el primer año, después la Copa del Rey, nos fuimos ahí en cuartos final en el minuto 120, uh -huh. que queríamos ya el primer año aspirar. Un segundo año donde repetimos la, la llegada a Europa, cosa que no había hecho el Betis en su historia. Y llegamos al punto cúlmine de ganar la Copa del Rey. ¿no? Entonces, uh -huh. Más aquí en Sevilla, que, que uh -huh. el, con nuestro público. Un título que hacía 17 años que el Betis no tenía. 17 años, mucho tiempo para una generación, ya que no se acuerda lo que era ganar un título. Uh -huh. Y la verdad que la euforia yo la, no la he vivido. Yo estaba en muchos clubes grandes ganando uh -huh. campeonatos y la euforia que desarrolló ese título aquí en Sevilla no la he vivido nunca, no solamente durante uh -huh. el, el encuentro, sino uh -huh. que lo que... <coughs> lo que siguió los días después, la semana después y hemos mantenido este año la posibilidad ya de estar clasificada a Europa seguir peleando en los primeros lugares, así que creo que han sido tres años de felicidad para la hincha del Betis, donde el momento culmine ha sido esa copa y estoy seguro, porque lo vivo en la calle todos los días, mm. de que todavía no se olvida y no se va a olvidar por sí, mucho seguro. tiempo
6: Europa League Roma Betis ¿qué se siente ganarle a Mogriño en su estadio, ¿qué se siente?
8: <risa> eh, lo digo con toda la sinceridad porque yo no tengo ningún problema con José Mourinho ni más mínimo uh -huh. de hecho unas declaraciones de acuerdo a su personalidad, su camino es. que a mí no me influyó en lo más mínimo y siempre digo al revés fue un desafío muy grande elegir a Málaga, un equipo que de la nada llegamos a cuarto final de Champions, clasificamos a Champions League, salimos tercero del campeonato, cuarto del campeonato un ambiente dentro de la ciudad espectacular, así que es dentro de los mejores años de mi vida yo calificaría esos tres años de mala. Pero con José Mourinho no tengo nada, ni tengo un algo especial por ganarle a la Roma. Al revés, yo quiero que el Betis tenga la mentalidad de equipo grande y querer clasificar. Uh -huh. ¿no? Como lo pudimos hacer en Málaga, donde jugamos una Champions League, donde se nos habían ido siete jugadores, donde el club estaba impago durante tres o cuatro meses. Clasificamos invicto, ganamos a Milán. Pasamos octava final, llegamos a cuarto final, donde fuimos eliminados con un upside, pero ridículo, que hoy día con el bar uh -huh. ni siquiera se habría estado. Entonces, eh, todo eso es lo que uno consigue, lo que trata de inculcarle al jugador. No, no ganarle un determinado eh, equipo en, en una determinada una competición. Uh -huh. Nuestra obligación es tratar de clasificar el Europa League para la ronda siguiente. Está lleno de equipos chicos, que viene el Real Madrid y lo ganan. Y después se pierden 6, 7 partidos seguidos. Entonces, esa mentalidad de atreverse ir a jugar a la Roma... En el, en, el, en el olímpico de ellos, con 60.000 personas, es lo que yo valorizo, no el ganar el partido. Fuimos, eh, muy, una frase muy, muy italiana, Fu, fuimos vivencí, como de sí, sí, sí. Nosotros fuimos, jugamos y ganamos, y fuimos Ajá. a eso, no fuimos a especular, a tratar de ganarle con un contragolpe en un determinado, fuimos a demostrar que tenemos la personalidad para jugar en cualquier campo. ¿Vamos?
6: Ya lo dejamos descansar, <risa> <risa> Manuel. Muchísimas gracias. gracias Un placer como por...
0: siempre Excelente trabajo De Mario Alberto Kempes con Manuel Pellegrini Este domingo a las 4 de la tarde El Betis visita a la Real Sociedad Y podrán disfrutar el partido Por la pantalla de ESPN Plus Por ahora, pausa Y volvemos aquí en Jorge Ramos Y su banda Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Este domingo tendremos un partidazo donde el Real Madrid recibirá el Girona en el Santiago Bernabéu. El partido lo podrán sintonizar a las 11 de la mañana hora del Este a través de las pantallas de ESPN Deportes y de ESPN+. Ya lo saben, ¿eh? toda la cobertura de la liga se vive a través de ESPN. Pausa y volvemos con más en Jorge Ramos y su banda.
7: Saludos, mi nombre es Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Enter Ahora. Hablamos ahora del fútbol americano de la NFL porque finalizó de manera oficial la séptima jornada una soberana paliza de los Chicago Bears a domicilio ante los New England Patriots con una muy buena actuación de Justin Fields. Algunos dirían tal vez la mejor suya como profesional. Utilizó más sus piernas, pero siempre con ojos verticales y fue preciso a la hora de lanzar el ovoide. Por el lado de New England, controversia de mariscales en puerta. Comenzó el partido Mac Jones lo terminó Bailey Zappi, que inicialmente le dio una inyección a esa ofensiva, pero después terminó cometiendo tres pérdidas de balón. Veremos quién será el quarterback titular de New England de cara al futuro. Por lo pronto, Chicago llega a la segunda mitad de la temporada con un registro de 3 y 4. Los New Jets no se quedaron de brazos cruzados después de enterarse que habían perdido a su corredor novato estelar Brice Hall por el resto de la temporada y llegaron a un acuerdo con los Jacksonville Jaguars para obtener los servicios del corredor James Robinson a cambio de una selección de sexta ronda de 2023 que pudiese convertirse en una selección de quinta ronda en caso de que James Robinson corra para más de 600 yardas por tierra. De esta manera Michael Carter, James Robinson, los dos corredores de un sorprendente equipo de los Jets. Que... Finalizamos hablando de Los Ángeles Chargers porque después de su dura derrota ante los Seattle Seahawks llegaron incluso peores noticias. Su estelar contratación de temporada baja y gran esquinero JC Jackson se perderá el resto de la temporada por una lesión en el tendón rotuliano. Y lo peor para el equipo angelino es que no fue la única lesión. El receptor abierto Mike Williams sufrió un esguince en la parte alta de su tobillo y también se perderán múltiples semanas de acción los Chargers con la derrota e incluso con un par de bajas más que sensibles de cara a lo que se viene en lo que resta de la campaña del fútbol americano de la NFL. por Center todos los días, una de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto fue Sport Center ahora.
0: Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Terminaron los partidos de Champions. Perdió el Real Madrid, goleó el Paris Saint-Germain. Tremendo cachetazo se lleva la Juventus. Manchester City no pudo con el Dortmund. Volvió a ganar el Chelsea en alguno de los resultados. ¿eh? Pereira, le pido a usted o a Del Valle si tienen los resultados y tabla de posiciones sí. de los grupos que hoy se jugaron.
9: Sí, por supuesto, tenemos absolutamente todo. Si quieres, José, de los resultados, yo de la tabla. Tengo todo, pero para
0: concluir Muy bien, ha, hagamos así. ¿José tiene ganas Entonces, de trabajar hoy o tiene ganas de irse? Y yo, por supuesto, vamos José. En, José. en
9: orden. ¿Sí?
10: En, en orden, bueno, ¿no? Vamos. Grupo E, vamos con ¿Va? el grupo E. Sí, sí. Pereira, grupo los resultados e. de hoy. A primera hora, el Chelsea le ganó 2 por 1 al Salzburg. Y el Milan, en condición de visitante, goleó 4 por 0 al Dinamo de Zagreb.
9: Tremenda victoria del Milan. Y con esta victoria del Milan pasa el segundo lugar del grupo. Y ahora depende de sí mismo porque estaba complicado el equipo de Stefano Pioli. A ver, Chelsea, 10 puntos. Ya está clasificado el Chelsea octavo de final. 7 para el Milan, 6 para el Salburgo. Juegan la última fecha. Juegan en Italia. Ahí se define quién clasifica. Claro, al Milan le alcanza el empate y juega en condiciones locales. Por lo tanto, uno piensa que tendría que avanzar el Milan junto con el Chelsea. Dinamo de Zagreb, último con 4 unidades. Vamos al siguiente grupo, el del Real Madrid, porque hoy el equipo de Carlo
10: Ancelotti perdió el invicto. El Real Madrid Uy. perdió 3x2 contra Leipzig. Miren la sonrisa de Jorge Ramos. Y en el momento el... el Celtic Qué el feo.
9: contra el Shakhtar. Qué feo. Ese grupo, Real Madrid, Real Madrid, 10 puntos, ya está clasificado a los octavos de final. No tiene el primer puesto asegurado, pero sí está clasificado. Leipzig tiene 9. El Shakhtar Tardone tiene seis, tiene seis, y se enfrenta en la última fecha. Si el Shakhtar Tardone como local en Polonia, le gana al Leipzig, clasificaría segundo, porque ya le había ganado lo que era el partido de la primera fecha. El Celtic quedó último, nadie lo quita de ese último lugar con solamente dos puntos. En el grupo G, el Sevilla le ganó 3 por 0 a Copenhague, y como está
10: Hernán Pereira, voy a mencionar que anotó gol Montiel. Muy bien el argentino, golazo de Isco. Y en ese mismo grupo, el Borussia Dortmund empató a cero con el Manchester City. Mares falló un penal. Un penal que los aficionados del Sevilla
9: hubiesen celebrado. Sabe que este grupo está todo definido. Eh? Manchester City clasificó y ya primero, se aseguró el primer lugar por el desempate. El Borussia Dortmund está clasificado y segundo... Por desempate, por más que lo alcance el Sevilla, igualmente ya tiene el segundo puesto asegurado. Sevilla se va a la Europa League. Mientras tanto, el Copenhague se despide, por más que falte una fecha de lo que son las competencias europeas. El Benfica, en un partidazo trepidante
10: de ida y vuelta, le ganó 4 por 3 a la Juventus de Turín anotó gol el estadounidense Weston McKinney en ese mismo grupo con una gran exhibición de los sudamericanos Messi hoy la rompió, Neymar la rompió Mbappé también el Paris Saint Germain le ganó 7 por 2 al Maccabi Haifa
11: Algo, algo este para grupo... contar muchachos Juventus juventus Jueventus, jueventus, jueventus. Ah. Este grupo quedó
9: definido, falta saber quién primero, quién segundo, ya están en la próxima ronda, el PSG y el Benfica, el Benfica adentro Fernández, ya están los dos en octavos de final, hay que definir quién termina primero quién termina segundo en la última fecha, donde el PSG, ojo a esto, el PSG va a Italia, mientras que el Benfica va a Israel contra el Maccabi digo esto porque es más fácil el partido del Benfica que del PSG, y para el PSG es crucial terminar primero para evitar a un Real Madrid, evitar un City en cruce de octavo de final Ojo con esto también, ¿eh? el Maccabi Haifa tiene tres, Juventus tiene tres. En la última fecha se define quién termina trasero y va a la Europa League. Pero lo que dice, eh, lo que dice Richard, ojo que la Juve hoy en el desempate está quedando fuera, está quedando cuarto. Lo cual a la Juve hoy no le alcanza uh. ni para Europa League. Tendrá la última fecha que oh. conseguir más puntos que el Maccabi Haifa para poder llegar a Europa League. 3-3 o sea, qué ganar claro. y que el conjunto de Israel pierda o, 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 o que empate y de esa manera meterse en la próxima ronda. Puede quedarse sin nada el conjunto de Turín.
0: Mm. Qué feo. Bueno, qué feo. Ahí tenemos entonces eh, los grupos disputados hoy, todos los resultados. Eh, yo vi el partido eh, de el Leipzig con el Real Madrid, miré de reojo el partido del Paris Saint Germain con el Maccabi Haifa. Eh, y tengo que decir simplemente que hoy el Real Madrid eh, a los 20 minutos podría estar perdiendo 3 a 0. Eh, erraron goles eh, increíbles los, los alemanes, que igual ganaban, igual ganaban 2 a 0 a los 18 minutos, pero seguramente por lo menos un gol más pudieron haber hecho una vez más, Courtois ¿eh? me recordaba la final de la Champions siendo la figura el Madrid desbordado no podía ser Piecho Omení, el de los 100 millones de euros, eh, Camavinga un poco mejor estaba desencajado Tony Cross. en el fondo eh, perdía las referencias Rudiger que jugó gratis a los siete minutos, Rudiger mete una plancha que solamente porque el bar tiene camiseta, no fue roja. Cualquier otro jugador de otro equipo era expulsión. Siete minutos, ¿eh? siete minutos de comenzado el partido. Y después de los 30 minutos del primer tiempo, el Madrid encontró el tono. Eh, es cierto, el Madrid jugó con muchísimos suplentes, seis suplentes podríamos decir. Lo único que, eh, mirando las alineaciones de los dos lados, yo me pregunto cuántos cuántos del Leipzig serían titulares ante estos suplentes en el Real Madrid. ¿Cuántos jugadores del Leipzig desplazarían a alguno de estos suplentes en el Real Madrid? Y no sé si más de uno o dos máximo. Esa es la verdad a pesar de que jugaron con suplentes. El Real Madrid, sin el respaldo de sus grandes figuras, que sin duda lo son Benzema, Modric eh, y Valverde, eh, no tiene eh, el respaldo de un equipo. Le cuesta muchísimo jugar como equipo. Sabemos que el Real Madrid gana en base a sus grandes figuras, que vaya si las tiene. Eh, terminó ganando 3-2 a el conjunto alemán, no le cambia nada al Madrid, más allá de lo que decía recién del Valle, eh, que perdió un invicto, que eso es relativo, porque algún día se tiene que perder el invicto. Eh. Y por el otro lado, estaba viendo de reojo, reitero, el partido del Paris Saint-Germain. Lo de Messi, ya no hay palabras. Eh. Lo de Messi ya no hay Uf. palabras. Hizo dos goles, no sé si hizo dos o tres asistencias...
11: No queme los dos. Temes. O tres
0: no queme. Eh, eh, es impresionante. Es el mejor goleador de la historia de la Champions. Es el mejor goleador de la historia de la Champions. No, 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 sumando. ese es
10: Cristiano.
0: No, 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 no. Vamos a informar bien, muchachos. ¿Cuántos sí. partidos jugó? ¿Cuántos goles tiene? vamos a informar bien el día Tengo que el llegue de... a jugar estoy la seguro. cantidad de partidos que lleva jugado Cristiano, que deben ser 30 o 40 más que Messi entonces allí podremos comparar, hoy cantidad de partidos, goles, el mejor es goleador de la historia de la Champions es Lío Messi en volumen Pero para jugar la gran esa cantidad, cantidad de partidos es más, creo no estoy seguro, creo que por encima de Cristiano Partidos, goles, está Lewandowski. Creo, creo. Para, para es jugar tercero. esa cantidad de partidos, Jorge, hay que llegar a las finales y hay que ganar. bien, perfecto. No importa. Yo voy directamente. Es el mejor goleador de la Champions en la historia, Lío Messi. Pero es que partido, es un dato erróneo. Claro, es un dato erróneo. Está manipulando el dato. A ver, es un dato erróneo decir la cantidad de partidos, los goles que hizo ¿Cuál es el promedio por partido? Es un dato. Enorme. Ah, perfecto. Usted
10: puede decir que tiene el mejor no, no. promedio de 183 gol. 183 goles. Pero el pero, máximo 183 goleador en la de 183 partidos.
0: No, el, el volumen de goles es Cristiano Ronaldo, que jugó. ¿Cuántos partidos más jugó Pereira? Creo que me lo están diciendo, ¿no?
9: 23, eh, 23 partidos más. Por la estadística de que que partidos en el momento, más. 20, y y partidos yo creo más. que hay
0: unos 10 goles de diferencia. Que, Creo que hay unos 10 goles de diferencia. Si hacemos el promedio de goles por decir? partido y lo multiplicamos por 10, me gustaría saber dónde está Messi. Me gustaría saber dónde Jorge, está Jorge, pero, sí. pero eso es no, subjetivo. Pero Hoy Messi defiendan. hace los goles
11: y Cristiano no está jugando vale. la Champions.
0: Está bien. No, yo, aparte de eso, aparte de eso, aparte de eso. Bueno, señoras y señores, eh, esto es nada más para empezar. Eh. Después vamos a ahondar un poco más en el tema París Saint-Germain, el tridente que tiene. El rival que tuvo, y me dicen que la, no hay campeonato como la Champions, por Dios. Pero bueno, los lo voy escuchando, Pereira, lo escucho, no sé qué mira usted, no sé qué análisis tiene para contarnos. Usted tiene para hablar hoy de la selección mexicana, me mandó un mensaje temprano, me había olvidado de eso, ¿no?
9: ¿Ah, sí? Sí, 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 sí yo de la selección mexicana, sí, mucha información. Me dijo, tengo sí. que hablar
0: hoy de la selección mexicana, tengo datos sí. muy buenos, no sé.
9: De qué se trata. Muy buena información, muy buena información de la ¿Así? selección mexicana. Sí, sí, absolutamente todo, temas vinculados. Tenemos los Martino, 31 que van, ¿eh? Tenemos
0: los 31 que van Perfecto. a Girona previo al mundial, ¿eh? Después hay que cortar, cinco. Perfecto. Hoy los tenemos, los 31. Usted da la
9: información, usted da la información, eh, esa que todo el mundo la conoce, los 31. Yo le información que la gente no conoce. Aunque la gente ah, no se ha enterado. O sea, lo mío no, no sirve. No
0: sirve. <risas> lo importante es lo suyo. Lo mío no sirve. No, todo suma. ¿Eh? Todo suma. Ah, tal vez, pero, lo suyo pero es me, tiene algo muy fácil. me tiene que Me tiene
9: que rebajar. Muy fácil. Cualquiera se mete en la computadora. Cualquiera se mete en cualquier página de informativa de deportes y termina consiguiendo esa información. Pero bueno, eh, vi, algo del Madrid. Sí, vi algo del Madrid. La verdad, hoy cometí un error. Vi mucho y no vi nada. O sea, vi poco el PSG y un poco del Madrid y un poco del Benfica, le soy sincero. Después es difícil hasta analizarlo, le digo mal, el tercero del live si no lo vi, ¿no? Vi un Madrid, ¿verdad?, mal en el arranque, vi un Madrid que después tuvo la pelota, pocas ideas, hasta que, errores, algunos individuales, como vi alguno Lucas Vázquez, que, que va a frenar una pelota, uh. arranca y se le pasa al lado y, y sí. la termina perdiendo sobre el lateral, rendimientos individuales del Madrid por debajo de lo esperado, pero sin dudas, sin dudas que hay categorías. Están los jugadores diferentes y los jugadores del montón. Como Nacho, como Lucas Vázquez, como Vinga, que todavía no se ha consolidado como otros. Entonces, bueno, esto lo termina sintiendo el Madrid. Si hay un momento bueno para perder, era hoy. Era hoy. Hoy era el momento para perder para este Real Madrid. Porque ya está terminando el semestre, por lo menos esta, esta etapa de la temporada, porque en la Liga no puede dejar puntos, porque en la Champions ya está en octavos, claro, tiene que cerrar bien para terminar primero. Importantísimo terminar primero. Y es un equipo que le hemos dicho, tiene su idea de juego, pero lo basa en individualidades y no con todos los lo disimula?
0: ¿Cómo lo disimulamos?
9: Luca, sí pero eso le pasa a cualquier equipo sí. a cualquier equipo que pone cinco seis suplentes de lo termina juego? sintiendo cómo
0: la disimula
9: cómo la lo disimula? termina no tiene una idea de juego acá acá mostramos que tiene una idea de juego y acá lo mostramos lo mostramos previo al clásico lo mostramos después del clásico y eso llevó a conseguir ciertas victorias pero igual tendría que
6: tener sabe quién tenía idea de juego hoy encima de los en Leipzig
0: qué bien que juega el fútbol en Leipzig puede ganar empatar o perder pero qué bien que juega el fútbol. Hay una idea y sacarle con un técnico nuevo. Este muchacho roce, llegó hace muy poquito y ya le imprimió una idea de equipo. Algo que el Madrid la esconde. La tiene, capaz. La esconde. No, sí la tiene,
9: sí la tiene. Le dio juego, la tiene. Que después saca, voy, a sacar el promedio, voy a sacar el promedio, de goles. Estoy casualmente con la calculadora en la, en la mano, ¿no? promedio de goles.
10: Mire que el promedio este, no
0: le gusta a la gente acá, eh. El prom para ellos no cuenta el promedio, ¿eh? Para ellos cuenta el No, no, sí
10: cuenta. Sí cuenta el promedio, pero ¿Usted no le pidió a la gente. No, Usted lo o sea, quería ¿no? ¿eh? el promedio de Champions, Canadá, no también vale. El promedio de
9: presencia en Champions. Voy a poner voy a poner a Benzema también. No sé si esto está actualizado con los goles de hoy. La verdad tendría que Hoy llegó a 129 Messi, pregunto. No sé. ¿Llegó 129 o no? Bueno, el primero, no sé, lo dijo sí. Ramos, Lewandowski, ¿eh? con 0,82. Pues tiene 110 partidos jugados. Fíjense que Cristiano tiene 183, ¿sale? lleva... 60, Porque no metemos a Holland eh, también. Espera, espera. espera. Que cuando llegue a los Yo 50 hay que también, ¿eh? meterlo, ¿eh?
0: Cuando llegue a los 50 claro. Jalan, hay que ponerlo.
9: Lewandowski primero, 0,82. Después Messi, 0,80. Después Cristiano, 0,76. Es el promedio de goles por partido de la Champions de estos jugadores. Está por lo menos bien. los primeros puestos. Después Me equivoqué, entonces a... ah, no,
0: no es Lewandowski el mejor goleador de la historia de la Champions. El Lewandowski. <ríe> Cuando cada llega 50 partidos jugados... Hay que empezar a incluir a Jalan ahí en el promedio. Ah. Esos son los verdaderos. ¿Y, el resto es ¿Y, y, y de dónde volumen, se saca usted el número no de realidad? 50 partidos? ¿De dónde se saca usted que a partir de claro 50 que no está la norma? ¿Cuál es el argumento? No quiero poner, el el argumento? quiero poner un mínimo. No, 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 pero, quiero poner ah, un mínimo, quiero poner un mínimo. A a ver, uno. ¿Cuál es el promedio que juega? Lo que pasa... Un futbolista juega en Champions en toda su carrera. ¿Cuál es el promedio? Sabemos. A
11: ver. Depende. El depende. que llegue a la final
0: tiene que jugar 50, varios partidos. 50-60. ¿no? Debe ser 50, 60. Por eso lo tomo como la Yo solo quiero base. decirle a la
10: gente. Quiero decirle a la gente algo. Diga lo que es como decir, La esto gente es como sabe decir, lo que estoy Esto es como decir que Palermo es más goleador que Messi en los mundiales. Porque no, no, jugó un no, ratito no, y metió no, un gol. No, y Messi en ese no, mundial se no, fue en blanco. No, claro. Hablemos no, de tonterías, Jorge. No, pero
0: eso se, se es dijo. Pantalla de, de bubadas, Jorge. Hablemos de tonterías. Es lo que acaba de decir el goleador de la Champions. Es más, cualquiera diría que es Pero yo no lo voy a decir. Yo no lo voy a decir. El promedio de goles. Es lo que dice la realidad de la efectividad. ¿eh? Y para saber eso hay que sacar partidos, jugados, y no estoy hablando pero, ya de penales. Pero
10: usted ¿sí? se equivoca, usted no se equivoca. A ver, si penales, yo le pregunto no quién es el penales. máximo goleador en la historia de los mundiales, todos decimos Miroslav Klose, o usted saca promedio. Está Cuando bien. usted dice quién sí, claro, es el máximo claro, goleador en la historia del Real Madrid... Promedio. ¿Cristiano Ronaldo o saca promedio? promedio? ¿Quién es el máximo que, goleador en la historia de la Champions? Cristiano Ronaldo piso. saca promedio. Jorge, Jorge, por con, favor. No, basta ya, Jorge. Deje de ministrar No, no, no Cristiano Ronaldo. Por, no dice? se vuelva Cristiano. loco. Lo único que no ha hecho se Cristiano es loco. llenar de goles.
0: Cristiano, Cristiano es hay que reconocerle todo. Cristiano hay que reconocerle todo. Pero el mejor goleador de la Champions... Yo creí que era Messi, él Levantó. Mire usted. Cristiano está tercero. Bueno. Eso eh, se llama manipular los datos. Eso es manipular no, no, los datos. Se, seguimos, seguimos. No sé si Ran ya terminó después,
9: con el Real Madrid, si no. Sí, habla eh, el Madrid y después, y después hablo, le hablo un poquito. ¿Usted que vio que la se plancha
0: se Hernández a... Rudiger a los siete minutos? No. ¿Sabe que esa, esa A ver si la busca. No, no, no jugar, Lamentablemente no. no podemos ponerla. No, no. Increíble. Increíble. Ni amarilla, eh. era roja directa. Ni amarilla.
11: De cárcel. Ni
10: amarilla. Sin sí, mucho amarilla. Sí, mucho amarilla. El Pero pesca. bueno, a ver. Eh, en el papel, el Madrid no puede perder contra el octavo de la Bundesliga. Una liga que no existe. El Madrid no puede perder contra un equipo infinitamente inferior. Eso en el papel. Ahora vamos a la práctica, a lo que fue el partido. Un Madrid que defendió muy mal porque la línea de cuatro nada más había un futbolista titular que es Militao, de los mediocampistas faltaban dos hombres clave Federico Valverde y Modric, especialmente Valverde porque le da una mano a los defensores, porque Valverde le provee ese equilibrio al Real Madrid entonces a partir de ahí uno entiende el descontrol el primer gol lo había avisado el señor Hernán Pereira en la clase táctica previo al clásico el Real Madrid sufre en las pelotas paradas le vuelven a ganar por la cancha de arriba notable Courtois pero los defensas se duermen se duermen y en el uh -huh. remate le terminan empujando y ya había,
0: otra, José, ya, había bien, bien, alumno,
9: ya había sacado otra José ya había sacado otra a los bueno. tres minutos muy bien, muy bien, muy bien. Hernán yo soy el único
10: que presta atención Hernán yo soy el único que valora el sí, gran sí, trabajo sí. que usted hace ese satélite no otros. que usted se instaló bueno. en casa yo, de, yo, los 50 yo, yo solo partidos sé que si usted tengo por día, muchas
0: palomitas eh, Mucha la, palomita, hemeroteca,
10: la hemeroteca que usted instaló ahí en uno de, de los cuartos de su casa. Yo valoro eso, Hernán. Segundo gol, Chuameli. Hermano, esa pelota no se te puede ir en medio de las piernas. Después sí, hay que darle todo el crédito a Kunku. Después del 2 a 0, el Real Madrid por lo menos tuvo capacidad de reacción. Después de recibir el segundo, <coughs> finalmente vimos a un Madrid teniendo la pelota, tratando de generar oportunidades de gol y ahí es donde se produce el descuento. Gran jugada de Asensio. Que me parece que ha entendido que a Florentino Pérez no le va a ganar un pulso ha entendido que a Carlo Ancelotti tampoco le va a ganar el pulso, bajó la cabeza, empezó a trabajar y a partir de ahí Asensio de a poco empieza a maximizar sus minutos Gran definición de Vinicius, y digo gran definición porque no es habitual que Vinicius remate con la cabeza y definió como Lewandowski, definió como Oliver Bierkoz, como Carlos Servocío, como los grandes rematadores de cabeza que la gente eh, tiene eh, en la mente. En el segundo tiempo, un Real Madrid jugado al ataque, pero que quedaba totalmente desprotegido. Antes del 3-1 a de Timo Werner, Timo Werner tuvo una jugada muy clara que definió ah, mal, sí. por cierto, qué lejos está Timo Werner, ¿eh? el Chelsea pagó una millonada sí. por él, esta versión de Werner, decepcionante, decepcionante, exacto, cruzó el remate en Demasía, y después, reitero, con un Real Madrid jugado, viene una jugada idéntica, un calco, pero ahora sí, Werner define de manera correcta, cerrando muy bien la pinza, y bueno, el 3-2 a termina siendo ya un gol de esos que van a la estadística, pero que fueron intrascendentes en cuanto al trámite del resultado, porque el penal viene en el minuto del descuento, lo cobra bien penal? Rodrigo. Eh,
0: ¿Fue penal?
10: Penal clarísimo, penal clarísimo. Sí, y solo para, clarísimo. Terminar, solo para terminar, coincido con Hernán Pereira, es una buena derrota, una derrota en un partido intrascendente, una derrota porque el Madrid ya está clasificado a la siguiente ronda, ahora en la última jornada tendrá que asegurar el primer lugar de su grupo, una derrota que termina con el invicto, pero que puede servir para que el equipo se vuelva a enchufar.
11: Yo no lo veo tan preocupante al Real Madrid. A ver, le pasa por arriba el árbitro, ciertamente, que debió estar con un marcador mucho más holgado, incluso más temprano. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que lo de Rudiger ha debió ser no roja, cárcel ha debió ser para Rudiger. No. En todo eso podemos estar de acuerdo. Pero, mientras otros equipos, con una derrota en Champions, llegan con presión a su siguiente partido de liga, el Real Madrid... Esta derrota, poca presión le puede dar, poco le puede importar. No vive de la estadística de del invicto de los 15 partidos. Real Madrid poco le puede importar eso. Más allá hoy de haber sido un partido sin Karim Benzema, sin, sin, sin su figura importante en Champions. Hoy, ciertamente, Courtois salva al Madrid, pero también Courtois ha podido ser culpable de un gol, por ejemplo, en aquella jugada donde donde fue a salirle en Cuncu casi hasta la mitad de la cancha, si no es porque tiene mala puntería en Cuncu, lo hubiese enclavado el segundo desde unos 30 metros de distancia. A ver, este es lo podemos tomar como un partidito aislado al Real Madrid, superado en todo, en todo, como me lo quieran poner, pero que no le afecta para nada. Que el Real Madrid igualmente tiene plan de juego, tiene plan de juego que hoy no lo tuvo, que hoy fracasa en lo táctico en Chelotti totalmente de acuerdo. Que hoy le gana bien el Leipzig, que este sí tenía necesidad chiste. de ganar. Sí tenía necesidad de ganar. Totalmente de acuerdo. El, Real Madrid el Real tenía necesidad de ganar. No. Real Madrid está clasificado. Vaya primero, vaya segundo. Está clasificado. Es todo. Esto no, esto no le cambia nada al escenario del Real Madrid que creo salió hoy a jugar en Alemania, en Leipzig, con la cabeza puesta en la liga y los pies jugando en Alemania. Así.
0: Muy bien. Quiero agradecerle a Michael Enríquez. ¿eh? Gracias por el dato. ¿eh? Porque esto se ajusta a la realidad si es así como él lo dice ¿eh? dice para Jorge Ramos el máximo goleador en la historia de los mundiales es el húngaro Sandor Kosic con promedio de 2.20 goles por partido y le sigue eh, Jas Fontaine el, el legendario Jan Fontaine con promedio claro. de 2.17 para el señor Ramos no existe Miroslav Kloss ni Ronaldo Nazario no, 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 no. es efectividad ellos hicieron en volumen más cantidad de goles, pero en efectividad por partido ninguno de los dos puede superar a los dos primeros. Eso hay que tenerlo bien claro. Efectividad por partido. Bueno, a partir de partido. ahora,
10: cuando hable de goleadores, traiga el por promedio partido. de todos. ¿eh? A partir de ahora, bueno, pues...
0: lógicamente, cuando hablamos de una liga, normalmente, normalmente... Eh, se juega la misma cantidad de partidos por cada uno de los candidatos. Una pregunta, Arata,
10: Jorge. Una pregunta. En el promedio de goles, ¿en dónde aparece Luis Suárez que pasó cinco años sin marcar un gol como visitante en Champions? Eh,
0: promedio de gol, Luis Suárez. Usted tendría que lavarse la boquita del Luis Suárez. Y le voy a explicar por qué. Los otros días usted eh, hablaba todo orgulloso de... Eh, Benzema, le voy a dar un dato de Benzema.
4: ¿Sí? Ganó el
0: balón de oro, ganó el balón de oro sí. en esta temporada. Cuidado que yo estaba de sí. acuerdo, ¿eh? jugando Ajá. 46 partidos, 44 goles y 15 asistencias. ¿Está claro? Wow. 46 partidos, uh -huh. 44 uh -huh. goles, 15 asistencias. Luis Suárez, sí, impresionante. en la temporada 15-16, donde estaba el monstruo de Messi, el fenómeno de Cristiano, jugó 53 partidos, hizo 62 uh -huh. goles, hizo 25 asistencias y no le dieron sí. el balón de oro. Y fue muy superior a lo que hizo Benzema recién. Muy superior, no superior, uh -huh. muy superior. Ahora para Benzema es todo más fácil. Ahora sí, ya no está el monstruo de Suárez, el recontra monstruo de Messi, no, el, pero usted el monstruo se equivoca. de Cristiano Ronaldo. Está todo, olvídese, olvídese. Y le voy a dar un dato más, le voy a dar un dato más para que usted vea, en estos, en estos momentos, hoy jugó medio tiempo Alvin Haaland, en 11 partidos en esta temporada, lleva convertido 17 goles a un promedio. De un gol 65 por partido. Hace un gol cada 54 minutos. El resto... Sí. Corre ya es por, por el histórico, entonces. El resto... ¿Te acuerdas, Hernán, cuando a Jorge segundo... no le
10: gustaban los cuando, numeritos? Cuando
0: ahora llegue a 50 sí, sí, sí. partidos... El <risa> de un contador. Se convertirá oh, sí, en sí. el gran goleador de la Champions. Y Richard, déjenlo que se y va a llegar a jugar al Real Madrid. <risa> eh, tengo que hacer pausa, señores. Tengo que hacer pausa. Eh. Vamos sí, sí, a la vaya, pausa. Qué rápido se fue la media hora. Eh? Vamos a la pausa. ¿A cuánto qué está bien, Messi eh. ya de Cristiano en la Champions? ¿Diez, once
11: goles? ¿no? Eh, sí, Ay, por ahí, sí, once patitas, eh, 11 goles.
0: Tiemblan las patitas. Eh. Tiemblan once las goles, Del sí. Valle, del Valle. No, no. no? no pero él levantó. Qué máximo goleador, ¿no? Le va a llegar de ropa es el máximo goleador. Barata. Vamos a la pausa, boludo. A... No,
10: pero Messi ya superó a Cristiano y no eso acaba de decir usted pues que ¡Ah! es el máximo goleador. O sea, póngase ya.
7: Saludos, mi nombre es Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter Center Ahora. Comenzamos hablando de la Champions League porque el director técnico del Barcelona, Xavi, sabe que su equipo la tiene complicada para avanzar en la fase de grupos, pero en sus palabras, la esperanza es lo último que se pierde. El Barcelona. Ya jugará el partido del miércoles ante el Bayern Munich, sabiendo si tiene o no posibilidades de avanzar más allá de la fase de grupos. Para ello necesita un resultado positivo por parte del Víctor Aprician en el Giuseppe Meaza ante el conjunto del Inter Milán. Una proposición complicada, pero más complicada aún tal vez sería ganarle al Bayern Munich. El Barcelona solo le ha ganado en dos de los últimos 14 enfrentamientos. Hablamos de la Premier League y específicamente de Cristiano Ronaldo, que vuelve a entrenar a la par de sus compañeros en el Manchester United. Hay que recordar que el portugués fue separado del plantel luego de negarse a ingresar como suplente en el partido en el cual el Manchester United le ganó por 2 a 0 al Tottenham. La realidad es que Eric Ten Hag tomó esa medida disciplinaria, pero ahora volvería a estar en la convocatoria de cara al partido de Europa League ante el Chelsea. Finalizamos hablando del Emir de Qatar y la Copa del Mundo quien dijo que se está llevando a cabo una campaña escandalosa en contra de su país, aquellos que se expresan en contra de Qatar como sede del Mundial por haber violado en reiteradas ocasiones los derechos humanos. El Emir salió con los tapones de punta diciendo que es una campaña predeterminada para ensuciar la reputación de su país. A veces tal vez es mejor mirarse al espejo. Por Center, todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico.
0: Bien, eh, vamos a ir eh, terminando con el tema Champions y Pereira se viene a adueñar del programa porque tiene novedades en cuanto a la selección mexicana. En un par de temas eh, aledaños a esto, eh, Barcelona, según la prensa, está siguiendo de cerca al machín Edson Álvarez. Teniendo en cuenta que Busquets está en su último año con el equipo culé, Piensan, dicen medios de prensa en Europa, que Edson Álvarez sería un posible reemplazante de Busquets. Hoy se amaneció con una noticia que era preocupante, pero inmediatamente tuvo la respuesta de que no lo es. Es que el señor Florentino Pérez tuvo que pasar por una cirugía con algún problema pulmonar, un nódulo que le fue extirpado y el informe es que está en perfectas condiciones, que en 48, 72 horas vuelve a retomar su actividad normal. ¿eh? Eh, y Jimmy Lozano, así está de ser el nuevo técnico de Pumas. Volvemos entonces con el tema Champions, algo que haya quedado eh, para agregar a lo que ya se está diciendo. Lo escucho, Richard, a usted.
11: A ver, después de la derrota de la Juventus, como bien nos recordaba Hernán, Juventus todavía no se asegura clasificarse. Yo tengo una pregunta que hacer, muchachos. ¿Ya, ya renunció a Alegre o, o todavía no es suficiente con esto? No, o sea, no, yo, no, 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 no. Deben, Van a terminar. Los fanáticos de la parece, Juventus de Turín, no. la vergüenza. Sí. Un poquito de, un poquito de, por favor, ¿no? Sí, ver, Jorge, ¿por, ¿por qué no nos trae los no he números hecho. de la Juve? ¿Por qué no nos trae los números de la
10: Juve después de la salida de Cristiano, Jorge?
0: verdad? No. Perdón, perdón. Después de la salida de Rodrigo Ventancur. No, no, no. Usted ah. no está haciendo bien ah. la lectura. Después de la salida de Rodrigo Ventancur. ahí ah. se vino abajo la la Juve.
9: Pero a
11: ver. No, también. no nos vamos hablando en serio Jorge. Sí,
9: porque con, Cristiano ya, no, con Cristiano ya empezó a bajar de aquella Juve que ya dominaba, ya dominaba el calcio. Exacto. Año tras año. Yo digo Alegri, Alegri, No recuerdo cuántos años consecutivos ganó el calcio con la Juve. Fue finalista de aquella Champions. Demostró tener capacidad para dirigir a la Juve. Hoy le falta plantel, recambio. Eh, vaya a saber qué situación interna que uno desconoce. Yo no despediría a, a Allegri. Eh, porque ella demostró su capacidad al frente de este equipo. Hay que tener también jugadores. Y este equipo no se ha renovado bien. No ha hecho bien las cosas. Y bueno, hoy está donde está. En la Champions y en la propia Liga Italiana. Acá no es cuestión del técnico, ¿eh? el técnico ya muestra éxito en otra etapa de su carrera, con el mismo equipo.
10: Sí. Jorge, y un comentario mm. nada más que, que yo quiero vertir sobre el Shakhtar. Impresionante cómo juega este equipo, ¿no? tomando en cuenta todo lo que están fútbol. pasando, Exacto. extra cancha. Al Madrid le hicieron un partidazo, hoy en Escocia, otro partidazo del Shakhtar, un empate a uno, pero lo merecieron ganar. Mudrik. Este es un crack, pronto lo vamos a ver en un equipo de élite. El número 10. Guerito, número Huericito 10. El por izquierda. Modric. Sí. Metió un golazo, metió un golazo la manera de conducir la pelota, cómo va haciendo la diagonal. Hizo la gran Messi, solo que de izquierda a derecha para definir con la pierna derecha. Messi lo, ha, lo hace de derecha y izquierda. Seguro, para derecha y izquierda. Zurda. Claro, y en el segundo tiempo, después de marcar el gol, le da medio gol a su compañero al 14 increíble el gol que se perdió la verdad me saco el sombrero por estos futbolistas ucranianos que a pesar de todo lo que están pasando van, compiten y encima
9: lo hacen de manera correcta
10: una, una cosita Oye, corta sí.
9: la atención, sí. los tres goles del PSG, el 1, el 2 y el 3 del mismo sector del área en el mismo lugar del área, sí. Neymar Mbappé en, y Messi en... hicieron el gol el mismo que, gol el, el Maccabi Haifa dejaba un espacio en ese sector dentro de la propia área sí. Segundo. Funcionó la el mejor tremendo de la historia
0: ya. Pero Messi lo no hizo derrota. de derecha, ¿eh? No podía de izquierda porque estaba tapado. La claro. tapó. La derecha y, se tic, sí. y la puso ahí y la colgó. Eh, impresionante. Después tuvo, impresionante tuvo el de... Por fin funcionó el mejor avanzando. tridente de la historia y de todos los tiempos, ¿no? ¡Qué bueno! <risa> no, no, el mejor eh... fue Messi, Neymar y Suárez. Ese fue el mejor partido. No, no, no Cristiano. Pero cuando no, llegó
11: Messi al Paris Saint Germain, todos decían Dios, que era el mejor tridente de la historia y no habían jugado Por no, Dios,
0: Messi, Neymar y Suárez. pasado. Por mucho. Eh, Pereira iba a decir algo. Que, que...
9: No, lo, de la, lo de la, el benfica Lluve. Eh, Ganaba 4-1 el Benfica. Ganaba 1-0, se lo empató la Juve. 4-1, lo dejaba la Juve eliminada. La Juve se la jugó. Se pone 4-2, se pone 4-3 y tuvo fácil cuatro situaciones para haber empatado el partido 4-4 o más. ¿eh? Como también el Benfica de contragolpe. Fue un partidazo este de Benfica-Juve ¿eh? que ya, ya deja la Juve eliminada. Y fíjense, Benfica el año pasado compartió el grupo con el Bayern y el Barcelona y mandó al Barcelona a la Europa League cuando no era favorito. Este año tiene un grupo complicado con el PSG y la Juve y está mandando la Juve a la sí. Europa League. Bueno, si es que le alcanza la Europa League ¿eh? porque, como decía, podía terminar cuarto.
0: Bueno, uh -huh. señores, eh, estoy buscando, como siempre yo, estoy buscando el mensaje de los 31 jugadores que viajan. Yo los y tengo ahí, acá. Bien. Los tiene los 31 jugadores que viajan con el Tata Martino sí. a eh, Girona, donde van a hacer, hacer la etapa previa al Mundial. Y de allí hay que cortar a 5. Ya tenemos uh -huh. los nombres. Del Valle, eh, si los va diciendo, se lo agradezco.
10: Por supuesto, Jorge, los guardametas. Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota esos van laterales,
0: a ir, Jorge tiene que llevar tres guardametas
11: claro,
10: correcto buen, verdad, punto. Sí. Sí.
11: buen
10: punto laterales, Jorge Sánchez Kevin Álvarez laterales por izquierda, Gerardo Arteaga y Jesús Gallardo, si son dos por Eso puesto, van. los cuatro van a ir, me imagino correcto, correcto Sí. sí. los centrales me parece que aquí tiene que cortar uno porque están Néstor Araujo, César Montes Héctor Moreno, Johan Vásquez y Jesús Angulo
0: para mí, Héctor
9: Moreno. Sí. No, no, para mí para Johan Basco o Angulo. Angulo
0: o Johan sí. Vázquez. Yo creo que sí, Angulo. Sí, para mí Angulo. Sí. El nivel de Moreno, Moreno. no, no juega campistas. ni en Monterrey, eh. Moreno no juega ni el Monterrey, es suplente el Monterrey. Terminó de suplente. Vamos. Sí.
10: Mediocampistas, Edson Álvarez, Luis Chávez, Andrés Guardado, Héctor Herrera, eric Gutiérrez, Eric Sánchez, Luis Romo, Charlie Rodríguez. Y Orbelín Pineda.
0: Orbelín Pineda para afuera.
9: No sé Aquí si Eric Sánchez no queda afuera. ¿no? Sí. El otro 31. 31. En total. O sea que tiene que cortar 5. Ah, sí. Claro. Para mí, un Puede central que ya
10: dijimos, dos de esta lista de Roma. mediocampistas y seguramente un par de delanteros. Porque los delanteros incluidos en esta lista de 31 son Tecatito Corona... Uriel Antuna, Diego Lainez, Roberto Alvarado, Irvin Lozano, Alexis Vega, Raúl Alonso Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martín y Santiago Jiménez.
9: Ah, pero bueno, no, ahí es fijo. Ahí es fijo. Santiago Jiménez o Raúl Jiménez. Si Raúl Jiménez llega, Santiago Jiménez queda fuera. Si Raúl Jiménez sí, llega claro. por, por la cuestión física, llega Santiago Jiménez. Y la cuestión de por qué Chicharito también. Exactamente, lo que hemos mencionado. Si llega a
11: Corona, queda. O sea, fuera. Ya ha descartado totalmente alvarado. Chicharito.
9: Chicharito descartado. Ahí estarían sí, los cinco. Descartado. Ahí estarían no estaría los cubrir. cinco. Ahí estarían los cinco. Le voy a contar por qué está descartado Chicharito. ¡Epale! ¿Cómo qué? Fue? ¿Por qué? tengo Porque tengo, tengo tantos detalles. Yo tengo, tengo que cuidarme tengo que cuidarme lo que digo. Ah, sí, le mandó un mensaje, no. Sí, el, sí, sí, me si dijo, "Quiero un mensaje hablar, porque tengo cosas para contar palabras mexicana. Pero sí, o sea, sí, ahora sí, viene sí. con el punto sí.
0: que se tiene que cuidar.
9: No, tengo no, que cuidar con de Mi informante, mi informante, mi informante mm. tengo un tipo que la verdad muy macanudo fue, me dijo, me contó, buena gente, el tipo mira, pasó, está pasando esto, lo otro, me contó qué pasa en Europa con los jugadores, qué opinan los jugadores que están en Europa, qué pasa en México. Me dio mucha información. Y dentro de esa información me dijo unas palabras de chicharito. Chicharito, ta, 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 ta. Y eso no lo puedo repetir al aire. No lo puedo repetir al aire. Sí. Entonces voy a intentar ah, acomodarlo sí, para me va... Usted me van a ayudar. Usted me van a ayudar. Pero voy a dejar para, para después mientras voy ah. pensando un poco la idea. ¿eh? Eh, empiezo a compartir información con ustedes. Información con ustedes. Por ejemplo, por ejemplo, Ayer se vinculó a la selección Memo Ochoa. Y está muy contento Martino. Eso es lo que quiere. Dice, jugadores, jugadores comprometidos. Memo Ochoa tenía que reportarse a la selección el miércoles. Llegó el lunes. Llegó el lunes. Como había jugado con la América, por supuesto, se le da 48 horas de descanso, lunes y martes, para que descanse, se conecte con su familia, previo a la concentración. El lunes ya estaba ahí. Y eso es lo que dice Martino, eso es lo que me gusta. Jugadores comprometidos, que no perdieron tiempo. Apenas se desvinculó del América, ya estaba con la selección. Eh, por ejemplo, algo uh. que él piensa muy diferente, el caso de Cendejas Sé que hoy, por lo que me cuentan, Martino, en el tema Cendejas siempre hubo de Cendejas un titubeo. Me voy a Estados Unidos, no, me voy a México, no. Voy con México, no, voy con Estados Unidos. Y Martino piensa que si el jugador... No se identifica con querer vestir los colores de una selección, no se mata por esa selección, no vale la pena convocarlo. No vale la pena convocarlo. Tiene razón. Y bien. se deja tiene razón, y es una bien. cosa que va para aquí, para allá, para un lado y para el otro. Y por eso no tiene espacio en la selección. Por eso le aplaude lo de el propio eh, Chicharito, lo de Chicharito, perdón, lo de Chova. Eh, ¿Usted por ejemplo, quiere hablar de chicharito? Vela, eh, claro. Se
0: le salen por sí, las orejas sí, sí, los carteles sí, de chicharito, por la nariz, por la... Tí, en cada
9: agujero que <risa> tí, tiene en su cuerpo
0: tí, salen tí,
9: muy... carteles de chicharito. Eh. Sí, 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 tiene, eh, es verdad, es verdad, es verdad. Por ejemplo, el Carlos Vela, Vela él tiene muy claro cuando habló con él en el 19, dice: Vela me dijo, no quiero estar en la selección, no lo ve comprometido, no le gusta convencer a una persona que no está comprometido con una, con una causa, con una selección, por lo tanto, por eso. Lo descartó y no, tiene, y no tiene espacio. Un Tata Martino que me contaron que está muy, pero muy informado de cómo juega Polonia, de cómo juega Argentina, de cómo juega Arabia Saudita. Y él ya, está, ya tiene en mente cómo le va a jugar a cada una de las selecciones. Independientemente que después tendrá que hacer retoques, dependiendo cómo se vaya desarrollando el grupo y también, por supuesto, el desarrollo y el rendimiento de sus jugadores. Hasta ya tiene en mente... Me contaron los 11 jugadores para el partido inaugural. Ya lo tiene en la cabeza. ¿Cómo ¿Cómo titulares. ¿Ya tiene los sí, titulares sí, sí, los para tienes.
0: enfrentar los la tienes, pandemia? Los
9: tiene, los tiene. Sí, sí, sí. No, por supuesto, después puede llegar a cambiar algo, como siempre, ¿no? Especialmente en cuanto al tema, el tema lesión. Eh, algo que creo que comentó por ahí, creo que comentó. Él está, estuvo analizando mucho, estuvo analizando mucho eh, el trabajo de México en los mundiales porque a México le ha ido mal en los mundiales ah. o solamente llega a octavo de final y se ha, dado cuenta, sí. se ha dado cuenta que uno de los problemas que tiene México ante selecciones potentes fuertes, que los partidos no los cierra bien que no cierra bien partidos porque le pasó contra Alemania en el 98 contra Argentina en el 2006 le pasó contra Holanda, le pasó muchos partidos que el cierre de México no es, no es bueno desconcentración eh, eh, cuestiones físicas, bueno, está trabajando en esos aspectos para que México, a través de ciertos ejercicios que él está llevando a cabo, tenga mejores cierres de partido, mejores cierres de partido, que el futbolista tenga la misma concentración de minuto uno a minuto 90. para que no baje su rendimiento en esa recta final, que es casualmente donde en muchas ocasiones lo ha, lo ha dejado fuera del de Mundial. Eh... Esta palabra no la puedo utilizar al aire. Esta palabra no la puedo utilizar al aire. Eso seguro. Uh, me toco, la, 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 tacho me se la se manda por aire,
0: WhatsApp. Me la manda por WhatsApp. Me la manda por el WhatsApp. Sí, a mí,
9: a mí también, por favor. Ok, ok, ok. Se las voy a mandar. Mande, se la, le mando Ahí. esa palabra, le mando esa palabra. Okay. Perfecto.
0: Eh, a ver, si yo la utilizo, usted cosas. no se molesta, ¿no?
10: Uf, qué palabra. No, 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 no,
9: no. no, no, no no, no. Oh, y hasta, hasta no. la escribí mal. La escribí mal. Ahora, ahora se la escribí bien. Ahora se la escribí bien. Ah, ahora, se la escribí ah. bien. ahora se la escribí bien. Ahora se la escribí bien. Tema relacionado Pura con chicharito. Eh, también se lo, lo mandé a José bueno. Richard, después se lo mando. Pasa si no tardo wow. mucho tiempo. Eh, wow, yo
10: se la mando a Richard. Dale. Mándela. Eh, Mándesela eh, okay. al
9: chicharito. Eh,
0: Mándesela al chicharito.
9: Herrera es,
10: es el primer interesado
0: saberlo, ¿no?
9: Herrera es un jugador fijo en la selección de él, pero fijo, fijo. Sí. Eh, y Chucky Lozano es un jugador fijo. Él sabe que puede fallar cualquiera, pero Herrera tiene que estar. Por supuesto, Chucky Lozano tiene que estar. Eh, dentro de lo que más o menos él piensa o sabe que en algunos jugadores hay quienes lo pueden reemplazar. Estos son irreemplazables para el propio Tata Martino. Tata Martino en los últimos días eh, estuvo reunido con los familiares, los familiares, dígase novias, esposas, madres, padres, de todos los jugadores que va a llevar a la Copa del Mundo. Eh, y les explicó cómo es el proceso en el Mundial, familiares que piensan viajar a Qatar, que van a apoyar a la selección, que van a estar dentro de ese grupo de eh, personas que a través de la federación consiguen entradas y acceso para los partidos, por supuesto, porque es una recompensa hacia los jugadores, ¿no? Si quieren poder bien claro. tener a sus familiares en, la, en, la, en el Mundial y en vivo, que es lo acostumbra hacer todas las elecciones. Entonces hay facilidades de parte de la federación, en traslados, en entradas, en, eh, en hoteles, y se dio el, la tarea de estar en la casa de cada uno de los familiares para o fue explicarle, la casa de cada uno. Sí. Qué, Qué bien. Eso es un
0: trabajo,
9: hormiga, ¿eh? un, tra lo, un trabajo de hormiga, ¿eh? De hormiga. Un
0: trabajo de
9: hormiga. Que lo viene realizando. Primero yo no terminé de entender porque me contaban que mi amigo me cuenta que lo que le explicaba era, bueno, las entradas las recogen con mente en tal momento y las recogen aquí, tantas horas previo al partido, y en el tema de los pedajes es así, y el transporte es así, y Biblia, todo eso. Y en su momento no terminaba yo de entender cuál era la idea. Digo, ¿qué está haciendo ahora Martino? ¿Manejando una empresa de, de, de viaje, de turismo? De... No, 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 no. Después <risas> entendí, entendí cuál es el mensaje. Acá lo que Martino quiere y lo que ha hecho con todos los familiares es que no molesten a los jugadores en las horas previas al partido. Porque uh -huh. es típico, y ya lo vivió Martino, debe tener una experiencia quizás con Paraguay, con el Mundial, o en algún otro torneo. Que cuando personas que están con la cabeza en las nubes, en nuestra cosa y no reciben las entradas y viene el partido, está en el ómnibus, en el camión, rumbo al estadio y llega el mensaje por, por WhatsApp. Hijo, ¿dónde recojo las entradas? Eh, 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 no puedo entrar, no sé qué, el hotel no tiene mi nombre claro. registrado. Y el jugador va camino al estadio preocupado porque la madre o la esposa o quien fuese sí. tiene un inconveniente logístico. Entonces, él quiere aislar. Que exista ya para bien. cada familia un muy conocimiento bien. de todo lo que tiene que hacer y que no
11: desconcentre
10: a los
9: futbolistas. ¿Le puedo sí. sumar un dato más?
10: ¿Le puedo sumar un dato más? Recordemos sí, lo que sí, pasó sume, previo sí. al Mundial de Rusia 2018. Antes de subirse los futbolistas al avión que los iba a trasladar a Rusia, hubo una reunión muy fuerte y no se ponían de acuerdo sobre el número de entradas para los familiares. Entonces, me parece que además de lo que usted comentó, también por ahí puede venir la mano. Mm,
9: puede también. ser, puede ser. Sí, sí, también sí, suena. exactamente. sí sí Pero lo que no quiere, distracción, distracciones. Eh, Martín no termina de entender muchas cosas del fútbol de México. Han pasado dos años y no termina de entender. No termina de entender cómo hay jugadores jóvenes con condiciones y no salen y no juegan. No termina de entender cómo los dueños se quedan con los jóvenes en vez de prestarlos es algo muy típico, pasa mucho en Argentina sé que pasa en Uruguay, pasa en Brasil que muchas veces equipos tienen jugadores jóvenes y los prestan a otros equipos para que tengan fogueo para que jueguen gratis, gratis un año y regresan, el pase se lo queda el equipo que formó al futbolista no termina de entender claro. por qué en México no se facilita esa, esa posibilidad de foguear a jugadores, no poner trabas para que el jugador no, no llega a ningún equipo y de esa manera es suplente el suplente y no, juega, eh, no juega nunca no termina de es un problema enorme no termina, de, no termina de, de entender se da cuenta que el futbolista mexicano es muy cómodo es cómodo y de esa manera no, no, no viaja no quiere ir al extranjero está en el confort que siempre hemos, hemos comentado eh,
11: uh
9: -huh. eh, me cuentan también que, esto lo marco aquí para después porque esto es importante en el tema Chicharito y no en lo que voy a contar sino otra cosa en sí, los jugadores no. que están en Europa... No, no diga la palabra,
0: con... ¿eh? No la diga, no
9: la no, diga. No, 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 me, no. no, no se no puede No se puede. Yo no me
0: atrevo, yo no me atrevo.
9: Los jugadores que están en Europa están contentos que no esté Chicharito. Están contentos que no está no Chicharito. Y ellos asumen, asumen que su rendimiento bajó y que fue producto de la confianza. El futbolista mexicano de selección sabe que ha perdido la confianza. Las derrotas ante Estados Unidos y ante Canadá les bajó la confianza, la autoestima, ha sumado la presión mediática y los ha hecho jugar mal. Hoy ha perdido la confianza, también hay que agregar rendimiento de jugadores que no han estado a la altura de lo esperado, eh, por lesiones o por diferentes factores, como pasó con Raúl Jiménez. Eso ha llevado a que México ha bajado su rendimiento. El futbolista hoy no dice, porque no entiendo a Martino, porque Martino me marea, porque Martino tácticamente... No, no, para nada. Están contentos, están muy contentos con, con Martino. Ahí me dicen, y esto no puedo decir que sea verdad, me dicen que el grupo está mucho mejor que el grupo que viajaba el 2018, que es mucho más sólido como grupo y que está mucho más unido como grupo que el que viajó
0: Pero a la sin embargo, Copa del a Osorio mundo. lo defendieron Pereira. ¿eh? Siempre sí, 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 no, Dios, no, por, no.
9: Por eso estoy dando la información, por eso dije, yo no opino sobre el tema, porque recuerdo que en la pérdida también había muy buen ambiente y supuestamente una excelente relación con Osorio. Por eso hice ese, ese hincapié. ¿Le puedo
0: hacer una pregunta? Eh... ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Déjase algunas preguntas. Sí, sí. ¿Por qué nunca, bueno no nunca, en la última etapa convocó a Chicharito? ¿Porque no le gusta como delantero? ¿Porque cree que los otros son mejores? ¿O por temas extradeportivos? ¿Tiene usted la respuesta a eso?
9: Sí, lo tengo, lo tengo, sí, sí. Eh, no por, cuestiones extra por cuestiones extradeportivas. Por ¿Ah, cuestiones sí? extradeportivas. Martino es sí, jugador como jugador lo hubiese llamado? Sí. ¿Qué tipo si fuese de cuestiones extradeportivas? Si se portó por aspecto, mal. Yo se lo voy a decir. Se lo voy a decir. Se portó mal, sí. Si fuese por aspectos futbolísticos, el 9 de México sería, Marti, sería Chicharito. Y Martino lo sabe. Y Martino lo sabe. ¿Así? ¿Ah, eh, le cuento. Le cuento de chicharito. ¿Qué parte, parte se ha mencionado, parte se ha mencionado. Primero le voy a decir que esto que le estoy contando no es ninguna primicia. Primero porque la conté en esa así y punto. Y segundo porque hay esta <risa> cosa que se había mencionado. O sea que esta, usted esta...
0: tiene tiene información codificada y elige a esa así como se me, le antoja a usted y punto y, y, y la cuenta ahí primero. Sí, sí, que son de
9: acuerdo. Tres que de acuerdo. Escuchan, ahí la conté eso, primero. ¿no?
0: Son tres lo que Ahora, eso.
9: pero bueno. Chicharito, Chicharito llevó. Y ahora usted, José y, y Ramos que le mandé la palabra. Me, tienen ustedes. Ustedes me pidieron la palabra. Y ustedes van a tener que sí. decirla, a ustedes. Chicharito. Richard, llevó, también la tiene. ¿Qué hacemos? Es una palabra. Chicas, chicas en la la palabra. chicas de la noche.
0: Chicas de la mala noche. Cuatro chica.
11: letras.
9: Está bien. Era una palabra, llevó, me puso chicas de la mala noche. Como cinco palabras, pero bueno. José, chica. Ay, perdón. Ey. Llevó. Eh, Prostitutas. No, porque Imagínate son cuatro palabras, tipo. cuatro
11: letras, nada más. palabras de cuatro letras.
9: Ya con eso ya estamos listos. Con eso estamos listos. Cuatro está.
0: letras, ya dos vocalías. Li... Era sí, una cabo palabra. No sé si fue mala noche, o buena
11: noche. Una palabra.
9: Llevó a la concentración en aquella oportunidad. Se enteró y fueron vistas las chicas por John de Luisa, por su esposa y de ahí se le hizo la cruz. De ahí se le hizo la cruz a Chicharito falta de disciplina,
0: pero, pero chicharito no, perdón, 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 pero, pero el Tata no trató de interceder, sí, muy bien, entre eh. de Luisa y el informado, por jugador. eso decía el
9: pero, pero con el tiempo, dadas las circunstancias, los rendimientos de los delanteros y la actuación de Chicharito, pese a que en un momento se fue a cazar, ¿cuándo fue que se fue a cazar? Por aquí anoté, se fue a cazar eh, en un momento clave, en la primera concentración se fue a cazar se casó, bueno, no le cayó a Martino pero la dejó pasar eh, antes de la eliminatoria no pidió, no hizo campaña de las que Chicharito hace para estar en la, en la selección, antes de la eliminatoria pero sí después de, de la eliminatoria cuando ya estaba en el Mundial todo eso, todo eso lo maneja, pero pese a eso sí. se ha reunido dos o tres veces, Martino con Chicharito, se ha reunido con él cara a cara así cara a cara Sí. Y la actitud, me cuenta mi amigo, la actitud sobradora, medio agrandada, chicharito, no le cayó mal. Le, le, eh, perdón, <coughs> eh, le cayó mal. Le cayó mal. No le cayó bien. La última vez hasta fue acompañado el Tata Martino. Fue acompañado. Para que de esa manera entre los dos sacaron conclusiones por alguien del cuerpo, del cuerpo técnico. Creo que es Jorge Teller. Y ambos coincidieron que no era positivo. Que podía sumar lo futbolístico, pero no pero no en el grupo. Y la convivencia muy extensa, muy larga. Que terminaba siendo uh. tóxico para el grupo, por eso queda fuera del Mundial. Sumado uh, a lo que, lo que pasó en su momento en aquella fiesta en San Antonio y en Nueva York. Qué, no es que barrio, qué, qué bueno.
0: Qué lástima que Chicharito no, no tuvo la suficiente humildad entonces, ¿no? Porque a él, sí. estoy convencido que le hubiese encantado estar en el Mundial y a México le hubiese venido bien pero Uf. no el chicharito agrandado, no el chicharito eh, mirando sí. desde encima del hombro, un chicharito humilde, el chicharito que se fue al Manchester United pasó por el Real Madrid, etc. ¿no? Qué, sí. qué pena. Raúl bueno, Jiménez, se pero, eh. por fin trae algo, Pereira aunque no nos dio eh. Una la década. primicia, la primicia se me antoja así, punto, ¿no? Pero bueno. Está bien. Bueno. Está bien. Raúl Jiménez se creen puede, que llegue,
9: puede que llegue al Mundial. Lo que sí es un hecho, que tampoco esto, esto es lógico, que no va a estar al 100%. Esto lo sabe todo el mundo.
0: Señoras y señores, mañana José del Valle, y Richard ¿Ya? Méndez vendrán afilados para reírse del Barcelona que tendrá que jugar los jueves, ¿eh? Ya se lo aviso hasta mañana.